0: 大家今天顺利吗？大家在那里顺利不？我是静宏，我是乔丹，这里是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、荒土。但你进入那些看似很远，却其实离我们很近的事，
0: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更多
1: 。我们今天录音的时间是6月23三号的上午10点半左右的端午节的隔天。对
0: ，希望这四天可以过得慢一点
1: 。我真的是快被最近的工作也折磨死了。那个跟大家分享一下，就是我最近前阵子换了一个工作，那我现在的公司呢，算是一间台湾的。嗯，办国营色彩公司跟一间欧洲的公司来台湾合资的一间公司啊，那我们是做离岸风电啦、啊，我讲到这里，应该大家都知道啦、啊，那至于下个礼拜应该就會看到新闻，就是总统去我们公司剪彩，就是我们一条船要盖好了，大概是这样子啊。那因为这是一间合资的公司啊，所以就有发生一些蛮爆笑的事情啊。我想大家在台湾上班应该有一个经验，就是说进到公司的时候都被要求取一个阳名，对不对？
0: 对，而且其实这个英文名字主要是好像用在那个 email 吧
1: ，对对，用在 email 啊，或者是说哎，同事互相称呼之间说，哎，你叫汤姆先生，或者是你叫是杰克先生之类的，所以就很容易撞名。对对对对对，啊，我就敌死不从，我就使用我的中文的英文翻译。那但是我那外籍同事嘛，因为我外籍同事大部分都是欧洲人，所以那个欧洲人他们就不太叫我们这个中文名字的时候他就念不太出来啊。我是蛮享受这种他们念不太出我的名字的这种快感啊。然后我去报道第一天，我还有个同事就跟我讲说。你的名字这么难念，他说从今天开始你就是鲍勃先生
0: ，哦，他就当下帮你取名叫 Bob，
1: 对，那隔天他就忘记我叫什么
0: 了，哦，所以还是认脸了，
1: 对对对，但是其实我觉得这件事情是蛮不健康的，为什么我们一定要配合人家取杨明啊？可是我后来发现呢，其实我们真的不需要取杨明，因为因为我再强调一次，我们公司。算是欧洲来公司，所以说同事的国籍是蛮多元的。有的人是什么西班牙人啊，我们同事还有什么波兰人啊，然后瑞典人啊，意大利人啊，反正就各国人都有啊。反正你看他的名字念起来那个音也不一定会正确啊。像我的主管，他叫汤姆先生，那用英文念是怎么念
0: ？英文不叫 Tom 吗
1: ？对，然后因为他是比利时人，然后他是讲荷兰语的，所以呃，他的名字念起来叫 Don。<笑>动是这
0: 样子，为什么听讲好像东西掉地上的声對,对对，
1: 这是动，我还真的用 Google 翻译念过一次。哦。然后至于我入职三个多月到现在，我还是不会念他的姓。
0: <笑>哦，因为其实我们在台湾学的英文都是美式，不然就是英式，所以要用这样子的发音去念他们的名字，其实音会不太准确
1: 。对啊，所以我觉得其实这根本没有什么，我们不需要为了这个事情就是配合对方。然后再再举一个也是蛮好笑的例子，就是我有个同事，就是他叫做亚瑟，英文的话怎么念？阿 Sir， <Arthur> 因为他是比利时人，又讲荷兰语，所以说他的名字叫阿杜。<笑>我真的上过 Google 百叶去查，<笑>感觉很像就是我们去印度
0: 餐厅吃饭，然后可能就是前台对着后台说阿杜是，他可能点了什么什么什么的感
1: 觉。真的真的，反正每次我看到 email， 我都要想一下他的名字怎么念，你知道吗？然后就是每次怎么拼，怎么抽都抽不出，就是我脑袋里面那个音。反正你不是常常觉得我英文很奇怪啊，所以
0: 哦对，因为静红的发音其实也是蛮搞笑的。
1: <笑>什么搞笑？我开玩笑，我可是在办外商公司上班的人，可以跟老外用英文吵架，居然嘲笑了英文不标准，英文可以沟通就好。反正我同事也是常英文讲怪腔怪调的。哦对
0: ，<我>说到这个，静红还有一个很厉害的的一个事迹，就是我们前几年去。马来西亚时候，因为马来西亚那边流行就是叫 Grab， 就有点像是 Uber 的概念。因为因为刚好接单的那个 Grab 的司机他是一个印度人，然后他的印度腔实在是太重了。那边那时红在跟他讲电话的时候扩音，我就想说他通篇我完全听不懂他在攻三小，但静红都有办法跟他对话。
1: <笑><正>我觉得很强，反正听久了就习惯了。<笑>我们同事也知道、啊，像我我之前跟比利时开会的时候，我有个同事他是他应该是那个非洲移民第二代吧。他那个英文的腔调真的是重到一个不行，还要混合一点，就是他们那个非洲可能当地原本他们那个母语的那个感觉就对了。反正讲起那个英文来，真是超级听懂。然后又配合，因为我们开会是种 Teams， 然后你也知道那种网络会议，你平常面对面你就已经听不懂，<笑>网络会议然后那个音都糊在一起，你更不要听站在公山小朋友，<笑>就整个声音就
0: 啰啰，我都不知道他讲什么，<笑>对不對,对？然后那个哎、欸，这个时候是不如用。打字的会比较清
1: 楚，其实对，然后反正原本可能十分钟可以解决的事情，就变成二十分钟、半个小时能解决，你就会觉得很崩溃。哦，真的蛮累的。对，然后除了这个以外呢，还有一件事要分享，就是我那个彼此的同事，他叫我的名字，他叫他，我叫静红嘛，他就叫军汪，军汪，就他们怎么样发音都发不出正确的事情。<笑>然后后来我发现，其实反正我也发他们名字也不会发对啊，所以我们大家互相伤害啊，所以其实好像也还好。
0: 哦，那这样有个方法，就如果说真的觉得很尴尬叫不出名字的时候，你就对到眼再跟他讲话就好
1: 了。對,對,对，这时候就不用叫名字。我、呃、我有个同事叫 Jero， 我也是他把他名字叫错一个礼拜之后，我才去学会把他的名字叫对。哦，终于记起来<笑>對對對所以其实好像。<咳>大家也都蛮习惯这件事情的，所以其实我们也觉得说，我在这边在此呼吁大家推广说，请使用自己的中文译名，不需要配合洋人去改我们我们的名字。他们念我们的名字也不标准，我们念他的名字也不标准，大家互相伤害了。哦，好好，这就是属于静红的坚持。没错没错。好，我们终于要进入我们今天正题了。那记得我们中间扔了两集嘛？我们记不记得我们在两集之前那个台积电就是台湾细岛的故事还没有结束？你记得我们讲到哪里吗
0: ？我们上次好像是讲那个张忠谋先生跟曹星辰先
1: 生的余量情节。那我们前庭先要一下。那我们上一次呢，有讲到说联电如何从这个 i d n 转型成 Foundry。那 i d n 是什么呢 i d n 其实就是从最一开始，从设计 IC 到制造，然后到销售，都是同一间公司，这个叫 i d n 那 Foundry 呢，只是相反，它只负责做帮人家代工制造的部分，它不负责设计 IC 跟销售 IC。所以这个是产业一个很重要的分水岭啦、啊。那我们上一集有提到这个部分，以及台积电怎么利用这个群山计划，还有这个企业发展效率在商业上取得一个成功了、啊，并且大幅改变这个整个半导体生态的一个故事啊。那从原本像这 i d n 大家都统包的形式，逐渐改成这种垂直分工的这种模式啊。那还有刚刚你提到，就是张仲谋先生跟曹新仁先生两个人之间的那个余量情节啦、啊，你记得他们从哪边开始较劲吗？从制成开始就可以较劲，对，从制成啊、产能啊，跟我我的客户谁比较厉害啊，都可以较劲啊
0: 。哦<那>哦，其实它有最前面就是那个什
1: 么投标的问题。哦，对对对对，就是我们上一集有提到一个很经典的案件，就是有一间公司叫世界先进啊，<笑>它是原本是做机体的公司啊。那台积电跟联电他们去标这间公司，因为那时候是工业园分出分离出来的这间公司叫世界先进。那积电跟联电都想要去标这间公司，结果反正总而言之呢，张忠谋就被曹英成给阴了。<笑>大概就是这件事情，曹英张忠谋其实是蛮不高兴这件事情的。你不是说还打电话去骂他骂了久？是没有，我记得没有打电话，但听说是私下骂他骂三天三夜这样。哦。Oh. 但大概就是这样子，然后反正就是他们一直互相较劲，较劲了一辈子，然后最后是世纪大和解啊這！这这个我们在上集有聊，整个细岛系列应该就你觉得这部分最有趣，
0: 就我比较有记忆点吧。
1: <笑>其他东西太困难了吗
0: ？就对我来说，应该就嗯，可能就
1: 觉得陌生。离生活太遥远<錯>，没错。那我们这一集呢？我们上一集聊到了，既然就是都提到说这个产业大幅度的从这个整合式统包的状态，改成说就垂直分工、啊。那垂直分工有分上游、中游、下游嘛？我们聊的台积电呢，一直都属于这个产业中游的地方啦。那我们今天要来聊一聊这个上游的部分，就是所谓的 IC 设计啦。我们这个手机电脑最重要的东西就是晶片，那设计晶片的公司就是非常重要的。你就想象成他就是画图，然后负责把这个晶片给设计出来。那设计出来之后呢，再交到台积电去制造。然后最后这个晶片再交回这个设计的公司，然后就销售给下游的客户，像是比如说我们熟悉的这个华硕啊、技嘉啊、宏基等公司。晶片销售给他们之后，他们再把这个就是用 PCB 电路板结合起来，然后并且组装成我们现在看到的电脑。大概这个产业的流程是这样子，所以这 IC 设计是非常非常上游的地方。而且这个 IC 设计的好跟设计的话，会牵涉非常大。就是它的所谓的这个晶片的效能强不强？晶片效能强不强是什么意思呢？就是说这个晶片呢，它会不会动得很快？就如果晶片设计的好，你就想象成它在算数学的时候可以算得非常非常快。可能 A 晶片它非常厉害，它就是算数学可以十秒钟可以算出这个非常困难的题目。另外一个晶片设计也比较差，它可能要花二十秒才可以算出这个题目。
0: 所以这个是会直接影响到，就是电脑，就是感感受上，就是觉得电脑跑得快或是慢
1: ，基本上就是这样子。我们再来聊聊，你知道其实台湾的这个 I T 设计是现金是非常非常非常的厉害的。我们来聊一个我们查到的数字，就是2022年的时候，台湾 I T 设计产业的这个产值呢，大概是 1.237 兆新台币，大概是420亿美元啊。那在世界上呢，我们仅次于美国是这个全球 IC 设计产值的第二大国
0: 。哇，那真的是赚了很多钱呢
1: 。没错，没错。但是其实台湾的 IC 设计不是一开始就这么的蓬勃了。台湾最一开始是做代工起家的嘛。那我们 IC 设计到底是怎么崛起呢？讲到台湾的这个 IC 设计产业，就要从台湾第一家 IC 设计公司开始聊起。这家第一家公司就做到泰兴半导体啦。那这个台积半导体的成立呢，是可以追溯到这个一九八三年。第一批，你还记得我们在故事很前面的时候有说，我们台湾派了一大批工程师去这个所谓的这个 RCA 公司去学这个半导体的技术吗
0: ？对他们学成之后就归国，然后就做了一系列就是跟半导体产业的工作
1: 。第一批联电跟台积电员工其实都是源自于这些 RCA 的工程师啊。那这个 RCA 的工程师里面，其中有一位叫做王国造啦。那他那时候就去到 R C a 学习这个半导体的技术的时候，他其实跟 I C 设计是比较相关的部分。他回到台湾之后呢，他也没有加入这个联电，那也没有加入台积电，那他反而是想说，哎，台湾其实好像也很适合来发展 I C 设计，所以他就成立泰兴半导体在这个这个新竹科学园区啊。那当时那个时空背景呢，其实当时联电也才刚成立不久啊，台积电那时候连出生都还没有出生啊，但是因为台湾在这个产业是非常新的嘛。我们连制造才刚起步啊，大概就是婴儿的车等级啊，所以说台湾这个 I C 设计的产业资源其实是非常的不好的、啊，那所以说其实不太好快速的发展啊。当时呢，泰兴半导体呢，最主要的产品，它设计的 I C 产品呢，是当时最主要就是以这个计时器为主、啊，就是电子表里面怎么算时间的这个 I C 为主啦、啊。那后来呢？慢慢慢慢的跨入到这个电视游乐器的这个 IC 啊，并且在市场上占有一定的地位。你知道，其实台湾是很多那种赌博性电玩的老巢嘛？在以前那个八零年代、九零年代的时候
0: ，嗯，我不知道哎、欸。所以因为这样子，才有很多看到很多那个爬进口的店嘛
1: ，类似这样子，我们那时候就生产很多那种赌博性电玩的机材，然后销到全世界各地。然后还有就是那种以前小时候你不是看到就是那种阿北，然后在路上就是有那种机器，然后有好多个按钮在那边一直打，然后一根摇杆在那边一直甩的吗？那个机器。
0: 哦，好像有看过哎，然后，然后我记得我之前去台中玩的时候，有一些，应该说我有蛮多那种电子游乐场的的店，对，所以也是跟就台湾当时的那个发展有些关系
1: 。没错，那个时候就台湾很蓬勃，那台湾国内那时候岛内其实也就是因为经济也发展，大家就开始有娱乐，所以大家就跑去这些电玩店玩啊，结果政府就开始取地。哦，然后台湾这批就是原本就是都在做这种电视游乐器 i 是的业者，全部都死掉。是哦、嗯，对，然后后来这些人呢、嗯、转型成变成就是现在你看到的宏基啊，然后华硕等等电脑公司，嗯，所以这是一个蛮有趣的事情啊。好，我们再回到这个 IC 设计了。那在一九八六年的时候呢 ，IBM 那个时候它其实掌握了一个很重要的专利，就是个人电脑的这个专利。那他把这些专利呢授权给台湾的这些资讯业者、啊。那这些资讯业者其实就我们刚刚讲到提到宏基啊、华硕等等公司，最早他们其实也是做这个电视游乐器的。I C 的组装啊，台湾的 I C 设计公司呢，把 I C 就交给像宏基这样的公司，他们就去兜那个电路板，然后就把它做成这电动游乐器，然后卖给全世界、啊。那后来电动游戏就卖不掉了嘛，台湾也销路也不好嘛，那所以说呢，台湾就是跟 I B M 合作就开始生产电脑，所以台湾这个硬体电脑产业就大幅发展，所以说你就看到台湾所谓的这个电子五哥啦的出现。
0: 哦，哇，那这个这个脉络真的是蛮特别的，没错
1: 没错，所以说呢，所以也是因为就台湾大幅度在制造电脑，所以说 IC 的需求就非常非常的大增啊。那所以说九零年代的时候，台湾已经成为全世界最大这个主机板啊、监视器、扫描器等等这个电脑周边的最大的生产国啦。所以你就会发现说，台湾为什么有很多这个电脑品牌，就是从这个时候开始，
0: 嗯
1: ，硬体产业。发展很蓬勃嘛，我们讲的硬体产业就是指说这些什么电路板啊、IC 啊这些东西呢。所以说本地的业者就想说，那我不要从美国买 IC 啊，那么远那么麻烦。所以说我们就在本地采购 IC 啊，所以台积电也受贿了，然后 IC 设计也开始受贿了，因为在本地设计，交由台积电生产，然后再交由台湾本地的这些硬体厂商组装成电脑，再出货给全世界，这是一条一条龙产业链，而且全部都在这个小岛完成。
0: 对啊，这样子还不用就是空运或者是海运一些物物体回来
1: 没。没错没错，我觉非常非常的就是简单又快速啊，那反应的速度也很快，所以台湾 IC 产业也,也借此就搭上了这个硬体的顺风车呢，开始蓬勃发展啊。在这个 IC 设计方面呢，其实在1992年的时候有推动这个政府有推动一个计划。它叫做晶片设计制作中心的专案计划。那这个晶片设计制作中心后来现在呢，现进一面这个国家晶片系统设计中心啦。这个中心呢，主要是要帮助说台湾的 IC 设计产业引进这个先进的这个制程标准以及测试验证的仪器啊。因为其实 IC 设计是一个非常困难的产业，它必须要有一套特殊的软体去做 IC 的设计。设计完之后呢，它要去做模拟。确定说你这 IC 做出来之后是可以用的，然后它不会漏电啊，什么相关等等，反正就是一些很科学的东西啊。我现在讲越多，你可能越听糊涂
0: ，可能会睡着
1: 。没错，反正总而言之，<笑>就是反正这个中心就是协助说，让台湾在制作 IC 的时候可以更严谨，然后更追得上世界的脚步啦，并且提供这个学术界啊，还有这个产业界啊，这个积极建入以及设计的一个顾问的服务啦。那也是在这个。政策发展之下呢，台湾呢在制作 IC 的这个良率呢开始提升，先进制程技术也开始发展。那台湾的这个 IC 产业、设计产业其实也开始蓬勃发展了，使得因为那个时候其实显示器不像现在，现现在的 IC 比较特殊，现在 IC 流行是把很多的功能放在同一个晶片里面。那以前那个年代不一样，以前那个年代就是你要一个功能就要一个 IC， 你要一个功能就要一个 IC。你今天一台电脑里面可能有超级无敌多的 IC。现在的话是很多个 IC 会整合成一个 IC 这样子。那个年代呢，是各式显示器有显示器的 IC， 数据机有数据机的 IC， 网路控制界面有网路控制界面的 IC 啊。那这些产品呢，就成为台湾主要 IC 业者的这个主要产品啊。包括像是这个系统啊，威盛啊，扬智等等，这个晶片设计业者就开始出现在市场上面了。在一九八七年的这个宏碁电脑创设这个创立了一个叫做 Acer Laboratory Corporation 这间公司啊。从事专攻开发主机板上面的这个晶片组啦，那在1993年呢，这间公司就从宏基分出来，变成智洋科技啦，那主要供晶片组以及主机板上面的 IC 啊。晶片组就像我刚刚讲的，原本呢，四散各地的 IC， 可能它一个功能，原本这个功能是可能是控制声音的，另外一个功能是控制网络的，它就把控制声音跟控制网络的晶片呢合在一起，变成一个 IC
0: 。然后这样子就可以不用那么多个 IC 了，对
1: ，比较节省成本啊，大概是这样子啊。嗯接下来呢？这是台湾这个这个 IC 的早期的发展啦、啊，你知道台湾 IC 其实现在股王是哪一间吗 ？IC 的霸主是哪一间？联发科吗？没错，就是联发科啦。那其实联发科不是台湾第一代的这个 IC 设计的霸主，联发科其实算是第二代 IC 设计的霸主。你知道台湾第一代的 IC 设计霸主是谁吗？不知道。那你有听过王雪红吗
0: ？有，他是宏达电的
1: 董事长。没错。第一间 IC 设计的王者，跟王雪红小姐是非常非常的有关系的。所以王雪红常我们大家戏称说，她很会把一间公司变成股王，然后再从股王跌落神坛。你看看现在宏达店
0: ，嗯，差蛮多的。
1: <笑>好，我们再聊聊第一间第一间 IC 设计的霸主，为什么跟宏达店有关系呢？我们就来聊聊这第一间 IC 设计霸主，这间公司叫做威盛。你有听过这间公司吗？
0: 有威盛电
1: 脑，没错，威盛电脑。微星电脑呢？我们来聊聊微星电脑成立的故事。首先呢，在一九八七年呢，原本在英特尔任职的一位先生叫陈文琪。陈文琪这个人你有听过吧
0: ？没有哎
1: 、欸。呃，就是那个
0: 哦，王雪红的先生嘛。对，没错
1: ，他是王雪红的先生。他那的时候在美国成立了一间公司，叫做 Symphony 这个公司呢，他其实这间公司就是微星的前身啊。当时呢，这个国众电脑的董事长就是王雪红小姐，那就把这间公司给买下来，并且改组为就是 VIA 公司，就是现在的微星啊。那这个威盛公司呢，在一九九二年的时候就把总部从美国迁回台湾，并且正式成为台湾的公司了，并且把他们自己 IC 设计所设计出来的产品呢，呃，交了给台积电代工啊。他们几乎可以说是百分之百的产品都交给台积电代工、啊，几乎就九成的产品是给台积电代工的。在隔了五年之后呢，威盛还并购了另外一间美国的半导体公司，它下面有一个很重要处理器叫做新瑞士处理器啦，那它是一个 CPU 的公司啊。那在隔年的时候，他们跟呃，现今世界上最重要的这个处理器公司叫做英特尔 ，Intel 这间公司呢，取得了这个 Pentium o n 二为处理器的设计生产授权啦、啊。从此呢，蓬勃发展成为台湾最大的 IC 设计业者以及晶片组的这个供应商啦、啊。但是这个好景不长呢，隔年呢，他们两个对这个这个机体模组有一些歧义啦。这机、個、体模组呢，简单来说就是。他们处理器要跟机体对接，有一个不同的界面。反正那界面原本 Intel 支持的是 A 规格，然后威盛觉得说，哎、欸，他觉得 B 规格比较好，那但是他就去追支持 B 规格，所以他们就跟 Intel 闹得有点不愉快。但是也是因为他支持这个 B 规格的关系呢，受他下游客户的支持，那下游客户就像是一些电脑公司等等，所以说他在晶片组的这个市占率就变得非常非常的好啊。那时间到了这个2001年的9月啦。威盛呢，就推出了另外一个支援 Intel 的新一代处理器的产品组，叫做 P 4 x 2 6 6啊，领先业界。也在这个时候呢，它就成为台湾的股王啦。但是好景不长呢，你也知道，这些大公司之间最常做的什么事情，就是告来告去嘛
0: 。就有时候意见不合的时候，会需要这样子
1: 做，为了商场上的优势。那个时候 ，Intel 就说呢：“威盛，你没有取得这个授权啊！你记不记得在前两代这个 p e n n i t o n 二的时候呢，这个威盛是有跟 Intel 取得设计生产的授权？嗯，那威盛就说：，诶、欸，你新一代的 CPU 处理器呢，你其实是没有取得我们的授权的。威盛也不甘示弱，他就说：，不行，你这 Intel 也是说话不算话，你说告我侵权，可是你也有偷用我的专利啊。”因为他们设计晶片组的时候，晶片组可能是一个比较核心的架构，他们是需要授权，但是实际上旁边有一些东西呢，其实交由其他 IC 设计业者就去延伸扩充这样子啊。这个产业很复杂、啊，反正还可以牵涉到什么所谓的细制裁啊等等，这可以讲很多啦。但今天这不是今天这一期的重点，那我就不讲那么多。总而言之呢，就是反正他们就是互相互互,互告啦。但是互告的话，就衍生出一个问题了。原本以前大家用微胜的产品用的好好，因为微胜的产品便宜呀、啊，然后速度又快啊，大家就下游客户就喜欢用微胜的处理器的产品。可是呢，也是因为互告的关系呢，大家下游的客户很担心一个问题，比如说我跟你有专利诉讼，可是我用了你东西去，结果你这间公司呢告输了，那我原本你卖给我的东西不就都不能出货给客户了？那我这间公司不就遭受损失
0: ？就是被连累了，没错
1: 。所以说呢，就非常非常多的公司就不敢跟微胜合作。反而让威盛的股价、啊、跟获利就一落千丈。Intel 跟威盛缠讼了非常多的时间啊，最后呢，他们在2 0零3年4月的时候，双方达成和解啊，那签署了一个为期十年的这个交换授权的一个协议啊，让。两间公司可以运用个别运用对方的专利了
0: ，所以听起来那个 Intel 没有被影响。对
1: ， Intel 没有什么被影响，因为它本来就是最中央、最核心架构的处理器是由他们设计的
0: 。哦，但是这个传送对微星有很大的影响
1: 。没错，没错。那你也知道说，电脑是每一年都会推出新的处理器。对，基本上。落后两年就是非常严重的一个事情，等于你两年的获利就几乎被打到地板下面去。你一件公司能不能生存下去，其实会受到非常非常巨大的影响。嗯嗯，所以说威盛就开始一落千丈啦。呃，为什么会有这样的问题呢？就是现在讲说，为什么下游的客户也就是不敢用威盛的产品，是因为电脑。这个 PC 产业，就电脑产业这个硬体规格的指引，其实就是在 Intel 的掌握之下。所以很多主机板啊，或者是 PC 业者，这主机板业者就像是华硕、啊、宏基啊 ，PC 业者就像什么 HP 啊，然后什么戴尔、哦、这些厂商呢，为了就是能够早一点推出新品，所以说就往 Intel 阵营靠近，然后就没有跟微星采购了。你看，加上说 Intel 它其实掌握处理器。的核心技术，所以说他就推出了很多说，哎，你给我买处理器啊，那我可以卖你晶片组啊，而且比较便宜的这种策略呢，威盛就是直接走下神坛，变成现在鸡现今的这个鸡蛋水饺股啦。就在这个观测期间呢，就这是各大的阵营，就是为了避免池鱼之殃，所以就不敢买这个威盛的晶片了。那威盛其实也有推出一些政策，就比如说，哎，我就是很便宜去卖啊，就是我把我的产品价格压得非常低啊。但是呢，是还是无法避免这个市占率的下滑。他们市占率呢，一路从四趴一路下滑到非常非常严重，几乎可以说是躺在地板上的这种市占率。那2003年的时候呢，甚至公司还出现亏损啊。直到这个2003年的十年之后， 2 0 1 3年还不见好转，股票还被打入全额交割股，由股王变成全额交割股是非常严重的事情啊。那全额交割股到底是有多严重呢？就是你知道台湾的股票一股面额是10块钱，对不对？对，那全额可销个股的意思就是说，它的面额是低于十块钱的。那这样子，那间公司的股民怎么办？就是认赔崩溃啊！所以你没看到，所以大家说现在原本股价不是超级高，是股王嘛？现在跌落神坛，变得非常非常便宜。所以大家就是很痛恨王雪红，就说什么你把两间公司弄成股王，然后又把两间公司给玩垮。哦，对啊。但其实我觉得怪王雪红，其实也是就是也不算是非常公允啊，因为其实这个产业的。的状况其实变化就是非常的多端啦、啊，所以说其实你在一段时间走上神坛，你一段时间走下神坛也是一件很常见的事情啦。像其实你知道吗？在美国的纳斯达克指数里面的公司啊，在指数里面的公司能够活过超超过三十年是屈指可数啊。所以说其实公司的更迭是非常的快速的
0: ，好像有此一说，就是没有公司是可以永远存在的，没错，
1: 几乎啦。你可以看到说，在这个你可以如果有机会，大家有兴趣可以去查一下美国这个纳斯达克的指数的公司组成，到底多久会有变化呢？这是一件很有趣的事情啊。那接下来呢，我们再来聊聊第二个霸主了，就是这个联发科。你对联发科有什么印象吗？嗯，就是我每天早上
0: 上班的时候会经过它其中一个分布，
1: 因为我公司在内
0: 湖。他内湖好像有两个办公室的样子有
1: ，有两个办公室，我印象很深刻。那时候我们还在内湖上班的每天上工早上都会经过联发科。他在那个建南路在过去一点点的时候，有一个超大办公室，然后那个办公室上面有一个超大那个 m i d i t e c h 的那个扛棒。哦，对，但我经
0: 过那个是比较小的
1: 。对，那、嗯、在台北跟新竹都有办公室啊。那我妈有一个朋友的儿子也在联发科上班，在联发上班其实蛮辛苦的，据说他们都十一二点才下班。
0: 那不就跟台积电差不多
1: ？对啊，台积电差不多，但是台积电比较辛苦一点，是因为有一些工程师他们还要在进那个无尘室啊，所以他们就要穿那个无尘服啊，那在里面尿尿很不方便。那联发科稍微工作环境好一点，就是每天就是看电脑哦。Oh. 但总而言之，都是算是高工时的工作。啊，不过两间公司呢，都非常的赚钱啊，工程师随随便,便便都是三五百万年薪这样子。那你知道其实联发科跟联电是有很大的关系吗？为
0: 什么没有很大的关系？
1: 其实联发科是从联电拆出来的公司
0: 哦，所以他们都有一个“联”哦。
1: 对，那<笑>这个我们来聊聊联发科成立的故事啊。一九九五年的时候，你记不记得我们在上一集有讲到联电从转型成这个专业的晶圆代工厂，从 IDM 变成 Foundry 的故事？嗯嗯。从 IDM 转成 Foundry， 那是不是说原本以前联电以前的 IC 设计部门啊，是不是就没有用了？嗯。那他就变成说要从联电给拆出来啊。所以说，属于联电这个电脑通电脑跟通讯事业部的这个 IC 设计部门就被拆出来，成立了五间公司啊。那最有名的公司呢，就从这五间公司里面最有名的就是两间公司，就是联发科跟联咏。那联发科其实是以前联电的这个多媒体部门啊。那多媒体部门是做什么、啊？你记不记得现现在这个现在的小朋友应该不知道这个东西，叫做光碟机。多媒体部门其实就是光碟机
0: 。你说的是不是以前那个？电脑主机，然后有一个按钮，它的按钮是窄窄横的，然后按下去之后，然后会有光碟机跑出来，<对>可以放光碟去，对，可以
1: 放光碟进去，哦、就是那个东西。以前他们就做这个光碟机的 IC
0: 。哇，好怀念哦！<笑>这样讲，我又想到以前那个还有磁片
1: ，<笑>对，像小朋友应该也不知道磁片是什么，磁片是什么东西，他们应该不知道，知道
0: USB 就很厉害。
1: <笑><笑>好，总而言之，他们以前做这个光碟机的这个 IC 的开发啦。如果他们一直做光碟机的话，现在联发科应该就不存在这个世界上了。因为现在几乎你看，所有的电脑都不太会有光碟机这个设施。
0: 应该没有吧，除非是很古代的电脑，特
1: 殊的电脑才会有光碟机。哦，
0: 是特殊电脑，不是古代电脑才有。对，
1: 古代电脑是都有啊，然后现代的电脑，呵呵除非是特殊电脑才装光碟机啊。这<笑>光碟机已经算是就跟以我们小时候那个会倒带的跑车一样
0: 。哦，对，那看完还要转转好，然后再还给百事达
1: 。对对对，我我觉得，如果是我们节目有那种小于二十岁的听众，应该不知道我们两个在讲什么东西
0: 。我说我们两个考古学家吗？<笑>
1: 从一开始散发出一种臭臭的味道，就是
0: 讲讲一些都能拿进博物馆展览的东
1: 西。好啦，总而言之，联发科从那个时候就猜出来，但是联发科猜出来那个时候的， 1995年的光碟机是一个很重要的产品啊，那几乎人手一台电脑都一定要装一台光碟机啦。那所以联巴科就投入这个领域呢，选择这个 CD-ROM 作为他们的第一个产品。CD-ROM 的话呢，它就叫要唯读式光碟机啦。CD-ROM 的意思是说呢，它这台光碟机呢只能读 CD， 它不能写入。后来它就投入了另外一个产业，叫 CDRW。CDRW 就是可以写入式的光碟机，就是说我可以放影片空白光碟，然后我就可以把音乐录进去这样。哦，原来
0: 是这样子哦。
1: 对，没错。
0: 哦，所以以前最开始的只能读哦。对啊，那这样子写
1: 怎么办？写就是你要有另外一台光碟机专门写啊。哦，那真的很麻烦、欸，很麻烦、啊。难
0: 怪要再在研发一个小
1: 我我。小时候我跟我爸要了一台新的电脑的时候，我就跟他讲说，我坚持光碟机要 CDRW， 因为我要自己烧 CD。哦
0: ，你烧了什么？烧音乐啊，西街少年吗？
1: 差不多啦，就那类的东西。反正以前那时候 f o x y 很流行的年代、oh. 啊，这个就是透露年纪了。反正总而言之呢，以前大家智力财产权观念没有那么完整的时候呢，大家都是会上网去盗录很多音乐，然后把它装到自己的 CD 里面去。哦， oh, 对
0: ，等一下说到 f o x y 我想到一件很荒谬的事情，就是那时候我也是要下载很多音乐。那时候我要下载乔杰利家族的歌，然后呢，就有一天我打开其中一个卷，里面是 A 片，<笑>我傻眼。然后刚好我妈就经过，因为那时候我们家的电脑放在客厅。我觉得很尴尬，
1: 这应该是我们那个年代年轻人共有的一个回忆。<笑>好了，总而言之，我们再回到这个联发科的故事啊，所以他们就后入去就跨入这个 CDRW， 就是 C, 就是可重复写入式的这个光碟机啊。那并且呢，把这个晶片去做整合，就像我刚刚讲的嘛，以前晶片就东一个西一个，东一个西一个，然后晶片的功能很单一。联发科做的工作呢，就是把好几片晶片合体变成一个晶片，然后呢，功能跟之前的一样。就是说，他把五个晶片并成一个，然后拥有这五个晶片的功能。而且呢，同时间呢，他还做一件很重要的事情，提升读写速度提升读写速度速度，在那个年代也是非常关键一件事就是 CD 放进去之后呢，比如说你要烧光碟，比如说我要烧十首歌，以前要半个小时，那连八哥可能就说：“哦、哎，我烧十首歌只要一分钟。”那差很多哎、欸。对、啊，差非常多所以大家就对连八哥的产品说：“哦，赞赞赞赞赞！”所以就攻下世界一半的这个市占率了。嗯但好景不长嘛，大家都知道嘛，光碟机就后来就 USB 越来越便宜之后呢，就陨落了嘛，就没有人要装光碟机，所以联发科就开始他们转型的工作，他们就在 2,000 年的时候呢，开始投入这个无线通讯机频以及射频的晶片研发。二零零三年的时候，就投入这个数位电视跟液晶电视的这个控制晶片的研发。那推出了这一系列，就是相关的这个数位信号的处理器跟模拟信号处理器的产品。这样子，这个东西呢，其实就是这个无线通信基品的这个晶片呢，其实就是我们现在的 WiFi 里面的这个模组的晶片，就是他们做的
0: 。哇，那那真的很重要。
1: 对啊。现在就是,是 WiFi 速度也是非常重要的一件事情
0: 。对 ，WiFi 还蛮觉得，就會觉得说这种烂 WiFi， 大家要抓狂。我们在开路之前，我 WiFi 就断掉了。哦
1: ，对啊，我想说，我想为什么我的网页是跑不出来，很奇怪、欸，<笑>超崩溃。然后我弟在睡觉，我刚才就因为我们 WiFi 机装在我弟的房间，我刚才就吵他睡觉。<笑>总而言之，大概就是这样的故事啊。那所以联邦科就开始转型了，就从这这个 CD-ROM 的这个 IC， 然后转到这个无线通讯了。后续呢？他们在二零零四年的时候还推出这个所谓的整合式机频处理器，然后并且让他们进入这个行动通讯晶片的市场。那行动通讯晶片的市场更重要，就是代表说他们踏入了所谓什么三 G、四 G 手机的这种通讯晶片，就是让手机的晶片可以接收这些五 G 讯号啊、三 G 讯号、四 G 讯号这样。然后并且和世界上的很多的这个手机制造商建立了关系啊，比如说以前我们小时候啊。就 Nokia、ok、的手机，它要可以接收机台讯号，它就是需要联发科的晶片，大概就是这样子。所以也是因为这样呢，联发科就会越来越赚钱。然后同时呢，在同一年的时候呢，就在台湾的证券交易所上市，成为上市公司。联发科的股价呢，就开始慢慢的往上冲，慢慢往上冲。虽然中间有时遇到一些阻碍啊，但总而言之呢，它成，我记得好像在去年的时候，成为这个产业的股王。我觉得最多的时候涨到一千多块的样子。
0: 对我印象中是一千多块，没错。你想说<错>哇，这什么天价股票
1: 、啊？<笑><笑>就知道他们有到底有多赚钱啊！时间就往下走了之后呢，他们又在二零一七年的时候推出了很多这种整合式的这种无线通信的解决方案啊，然后并且呢，就踏入这个智慧型手机的领域，从原本传统的智障型手机变成是智慧型手机很重要的设施。并且呢，同时间在这个平板电脑跟数位电视这相关的领域呢，就扩大它的产品线。我们刚刚提到嘛，易经公司的控制面板也是他们他们供应的。但这个易经电视的控制面板很重要、欸，哎，电视呢，易经做得再厉害都没有用。你这个晶片的程式去写出来的这个控制面板，就是说，哎、欸，我可以控制说，哎、欸，这个易经要多亮啊，多不亮啊，让整个画面看起来更漂亮。就是你。面板可以做的很漂，显示出来的颜色可以很漂亮，可是你要怎么控制，让每一个显示的颜色是很精准，这是一个很专业的技术哦。因为液晶那个屏幕上面是
0: 有很多个点组成的，对，没错
1: ，它就是这个晶片，就是专门在控制每一个点的亮跟暗。嗯，所以这是一个非常困难的一个技术啊。到二零一零年呢，他们也跨入了这个四 G l E t 的无线通信技术，然后并且说，因为四 G 的输入很快嘛，当时会做四 G 通讯晶片的厂家其实也没有那么多，所以说联发科也就是一直一直的在进步了。那到二零一二年的时候，联发科正式跨入手机的处理器，在这个手机的晶片市场取得突破啦，那成为世界上第一家就推出这个八核心处理器的这个手机晶片的供应商啦。那联发科呢，其实在这方面很厉害哦。那个时候呢，他就推出了这个 Hello 这个系列的晶片啦、啊，那专门是为高阶的这个智慧型手机去设计的晶片。那这个这系列的晶片呢、啊，在性能跟效率还整个度期都做的是非常的不错啦。而且联发科卖的晶片又很便宜，当时它的竞争对手是一间美国公司叫做高通，那这间公司的晶片卖的比较贵啊。所以你我们现在看得到的就是世界上。对 Apple 阵营的公司用的手机晶片，几乎都是高通的，比如说三星啊，然后 Sony 啊，晶片都是用高通的。那联发科呢，它的晶片跟那时那个时候跟高通的晶片，其实效能跟速度其实是蛮好的，而且它卖得很便宜，所以说吸引到很多中国的这个白牌手机去下单。那中国的白牌手机是什么？就有点像是就还没红之前的小米啊、OPPO 这些厂商，然后所以说联发科就赚超级无敌多的钱。所以
0: Apple 用自己的晶片，然后非 Apple 阵营就是 Android 系列嘛，对，没错， Android 系列几乎都是用联发科的，就
1: 是非主流大品牌都是用联发科的晶片，嗯、主流大品牌就会用那个高通的晶片。哦、oh ，在二零一六年的时候呢，他们又在更推出新一代的处理器，那也成为世界上首批搭载十核心的处理器啊。不过呢。在二零一七年的时候，他在推出更新一代的这个高端晶片的时候呢，就是有一些失败，它的效能跟这个性价比也就没那么好。那这种高端晶片现在最重要的问题就是发热，你记不记得你手机玩一玩，然后就开始超烫，它就变暖暖包了。对对对对对，联发科那时候晶片就是这样子，所以就卖得很差。所以联发科那个时候就暂时就呃在这个手机晶片的市场就市占率下下降了，但是他们后来就转改工这个中低端的手机晶片市场。就是一样，就是在白牌手机市场这边做很大的呃贡献啦。那主要是因为中低端的手机晶片，它晶片不需要太强，它只要便宜就好。那所以就吸引到很多那种中国的这种白牌手机厂去大量下单。因为其实现在手机效能那么好，大家其实也不一定要用到最顶级的手机，对不对？对啊。就可以用，所以说联发科那时候就卖得很好，所以他在二零一八年推出的这个终端晶片呢，非常有了好效能，而且就是价格非常的低，所以就取得很多像什么 OPPO 啊、小米的这个订单。那现今呢，联发科近年呢提前转进这个5 G 的领域，他们在5 G 的这个通讯技术来说呢，他们是非常新进，而且还有现在他们在这个 WiFi 6的技术上面呢，也非常的就是呃走得非常领先了、啊。WiFi 6就是现在的 WiFi。Fi, 现在如果你电脑没有搭配 WiFi 6的晶片，大家是不不愿意去买的，因为 WiFi 太慢了
0: 。哦，那那这样真的不行哎。没错，所以说就是
1: 因为这样，联发科在这个 WiFi 6的技术上面其实也是蛮领先的。那持续在这个 WiFi 啊，然后5 G 啊，甚至物联网的领域就是很努力。然后最高的时候呢，股价来到一千一百九十块，成为现在这个台湾的 IC 设计的霸主。那这是大概台湾 i g 设计发展历程的故事啊，你有什么想法吗
0: ？哇，那这样联发科真的蛮厉害，因为从一开始，呃，他们只做那个 CD-ROM 嘛，就是那个光碟、光碟机。那如果说他们那时候一直一直就是没有突破的话，其实也没办法走到今天古王的这个地
1: 位。对，没错，他们就可能在2000年的时候，或2 0 0 3年、4年的时候，他们就下去了。
0: 那这样听起来，他们的嗯是算是决策部门吗？就是
1: 反正就是他们
0: 算是蛮有远见的，然后也知道自己下一步应该要做什
1: 么。没错，他们在求生存方面是非常的厉害啦，嗯、就是一直不断改变公司的核心产品
0: 。对啊，对啊，我觉得这样子比较起来，就是用微胜来跟呃用微胜电脑跟联发科来比较，其实就可以知道一件事情，有一个道理就是说，你每一走一步，你就要想好下一步要往哪里。没错啊，真的要提早先准备
1: 好。没错，没错。那台湾在这个 I T 设计这个领域呢，从零到有，其实我也觉得是一个很很困难的过程啊。因为毕竟我们是从一个农业小岛直接升级成是科技小岛，这是一种非常了不起的事情啊。我觉得这个蛮奇迹的耶。对，没错，没错啊。所以我最其实我稍微了解一下这台湾 I T 设计的故事，我其实不知道说原来台湾 I T 设计发展这么的。特殊哎、欸，真的是很酷哎、欸，尤其是连巴科的发展故事，真的是太神奇、太酷炫了
0: 。就是，呃我觉得努力是一定有，但是有一部分是也是有运气没错的成分
1: 存在。对，是这样说，但运气也是实力的一种、啊。嗯嗯嗯，没错没错。好了，那这是我们这一集聊的都是埃及设计相关的、啊，下一集这个应该是系岛系列的最后一集了。就是你应该很庆幸这一系列终于要结束了。哦，我没有说，是你说的。<笑><笑>但我发现这一这系列好像大家的反应都蛮好的
0: 、欸，还是因为我们的听众比较多男生
1: ，我也不知道哎、欸，好像女生对于这个东西就比较没有兴趣。哦
0: <笑>、啊，我我不确定耶、欸，但但是我比较可能我比较没有那个
1: 敏感度吧。下一次我们找一些女生会喜欢的东西哦。比如说什么台湾设计产业啊，还是说一些比较香香有趣的东西，可能发展史就是会比较受女性的青睐。哦， oh, 好,好，好，我来好好的发想一下。可、啊就是这系列可能太阳刚了、啊。那总而言之呢，我们台湾细岛的故事呢，下一集应该是我们最后一集了。最后一集我们要聊的一个故事，上一集我们台积电的故事呢，就断在说，哎，台积电是怎么慢慢的走向呃成功，就是抓住客户的胃了。那他们当时呢，在这个制程技术上面，其实还是不是领先的地位？那我们现今看到的台积电，这是什么样的台积电？改版过的台积电，对，它技术是世界最领先的角色嘛？那台积电到底是怎么成为世界领先者？我们到底怎么打败日本人跟美国人？下一集我们就来解密台积电超日感美的故事。好，听起来我们跟那以前毛泽东喊的口号有异曲同工之妙。
0: 对啊，怎么觉得有点像、啊？
1: <笑>但是他们是没有这样喊这个口号，这口号作曲啊。就是到底台积电怎么成功超日感美的？我觉得是一个蛮有意思的故事啦。好了，我们今天这一集就讲到这边。如果喜欢我们节目，请到 Apple p o c k e t Spotify、Mr. Bond 还有 First Story 打新评分、加留言，并分享给你所有朋友。
0: 那也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜上搜寻庭院上的故事
1: 。在 IG 上面为我们生活动态、经典推荐以及 Podcast 以及书籍、影集的推荐哦
0: 。不管你在任何管道留言，我们都会在节目上回复哦
1: 。那我们就下次见，拜
0: 拜 <bye>。Bye bye